0: Всем привет, с вами Василий Лебедев, и с 45 раза нас зарегистрировал Spotify. Ну, как говорится, Spotify, 45, нашего подкаста вам не избежать. И как мы уже поняли из предыдущего выпуска, в Америке 19 века сложился новый тип иммигрантов. Энергичные и иногда бескомпромиссные люди. Как группа Тату в 99-м. <связывая> Настолько бескомпромиссные, что предубеждения относительно католиков американцы смогли победить только в 20 веке, когда выбрали своего первого президента католика Джона Кеннеди. А в 19 веке многие из них уже стали жить в городах и называть себя средним классом, потому что они начали читать книги. И о ужас! Оказалось, что авторы-католики, например, Жозеф Доместр выступали за необходимость императорской власти, что было чуждо демократии времен Аэндрю Джексона, и американцы этих произведений не любили. Ближе американцам оказалась Германия, Гёта и Канта, и они устремились учиться туда. В моде критика чистого разума, а также сон на холодном полу. По стране ходили толпы непонятных лекторов, выходили в свет тысячи печатных изданий. Появились даже люди, Которые ездили из города в город и читали там новости. Вспомню фильм Новости со всех концов света с Томом Хэнксом. Ну или не вспомним, всякое бывает. Появились газеты стоимостью в Пенни. Все читали. Тиражи одной только газеты Геральт превышали. 50 тысяч экземпляров в день. В среднем каждый экземпляр читало 4 человека. Это значит, что недельный тираж в 250 тысяч читал почти 1 миллион человек. У каждой американской семьи появилось любимое издание, которое определялось прежде всего расположением населенного пункта. То, что читали в Техасе, не читали в Бостоне. И наоборот. Издатель Джозеф Пулитцер нащупал золотую жилу. Его не интересовали сухие новости. Ему, подавая больше человеческих историй, так и появилась желтая пресса. Итак, столетейные предприятия и железные дороги сформировали средний класс, который поселился в городах. А выбранные губернаторы не растерялись и придумали новые налоги. Вот вам и средства на строительство школ и колледжей. Наука объединилась с американской деловитостью. Селекция семян, новые системы орошения, новые станки, рационализация фабричного производства – все это изменило лицо целой страны которая обнаружила значительные плюсы в массовом производстве. В 1820 году треть печатаемых материалов принадлежала американским авторам. Через 30 лет уже 80% молодые люди в городах смело могли делать культуру смыслом своей жизни, и они сделали на полках рядом с Библией Представляете себе, какое местечко появилось произведение Фенемора Купера «Кожаный чулок», а Гарри Бичер Стоу могла похвастаться миллионным тиражом своих книг. «Хижину дяди Тома» цитировали на каждом углу. «Моби Дик» Германа Мелвилла стала одной из вершин американской литературы. Ведь именно он поставил вопрос о свободе человека в своих поступках. А Эдгар Аллан По ввел в литературу жанр малой художественной формы и стал основателем детективного рассказа. Не забудем и про Джереда Спаркса. Благодаря нему зародился биографический жанр. Было опубликовано жизнеописание Вашингтона в 12 домах. А Бенджамина Франклина только в десяти. В девятнадцатом веке в Нью-Йорке уже проживало полмиллиона жителей. И кажется, нам пора уже на этот Нью-Йорк взглянуть. На нашей почте восемь непрочитанных сообщений. Не знал, что нам пишут. В том числе и от наших постоянных слушательниц. Бритни и Антонины Иваны. А значит, новой встречи быть. Услышимся через неделю. Пока. Что-то во рту все пересохло. Я не знаю. Мне кажется, что очень хорошо, потому что нет вот этих цитат, которые ты мне постоянно подсовываешь во время записи в смысле, как я буду вот во время... Э -э -э да, ну, просто вот этот цитат. Ну, смотри. Если вникать во все ужасы и бедствия, так и жить не хочется. Очень позитивно. Это все равно, что слишком приглядываться к стрипне нашей Дины. Дины. У меня есть подружка Дина. репня нашей дины. Можешь мне выключить микрофон, пожалуйста?